0: Hello， 欢迎收听女生女生，我是主持人心柔。恭喜我们 Podcast 终于来到了第二集了。嗯，其实有点比我预期慢了好多天。我第一期录的时候大概是十月三十一号吧，今天录制时录制时间是十一月十三号。对不起大家，因为今天这一期现在是蛮临时，突然想要录的，然后我已经准备要睡觉之前，我已经把我的那个牙套戴好，所以讲可能讲话会有点有点模糊。但是为什么今天会这么突然呢？其实刚刚在跟朋友吃饭的时候，他无意间我问到，诶、欸，你几时要出第二期？然后我就突然有种啊，有人在等我，就这种这种感觉还蛮感动，就是想说，没有想到还真的会有人会想要听我在这边胡言乱语，<笑>所以真的非常感谢你们今天的收听，不管我是在陪你们通勤还是陪你们上下班。或者是就是在耍费，听听都好。感谢你们的收听，先跟大家分享一个题外话好了。不知道你们听到这里有没有觉得这一次的音质，就是收音系统、收音设备可能没有到以往的那么清晰，或者是没有这么好听？我不知道有没有，我自己是觉得有很大的差别。因为我之前在做录制的时候，是有专门一个小小的录音空间，然后它的录音设备也会比较齐全，它就是专门有一个录音卡，然后录音的麦克风，还有录音的软体这样子，所以它整体来说会比较专业一点吧。然后整个声音的表现力啊，还有那个饱和度，我都觉得它整体来说比我今天的感觉实在是太好了。那为什么今天会变成这样子？要跟大家讲，以后可能都会是这样子。因为我之前那个，他会比较麻烦，就是要特别去做预约，然后要特地抽空一个一天，要大概三到四个小时这样子去那边做录制这样子，然后整体来说并没有效率变得比较高，而且后面有什么想要重修一下的话，又变得比较麻烦，所以我就打算直接买一支麦克风，开始我的宅录。可是这缺点很明显，就是我的麦克风它的那个收音的灵敏程度非常的高。我家住蛮高了耶，我完全可以听得到我楼下他们在吵什么，你知道吗？隔壁房间我也听得到、喔。哦<笑>。所以大家你们要小心，要小心这种媒体行业的人，他们家里随便一直收音麦克风可能都完全听得到你们在干嘛。而且再加上。最近是冬天了，我现在的温度差不多十三、十四度也超夸张！突然间变得很冷，然后很多很多人可能这个时候是没有开冷气、没有开风扇，所以就会变得更安静。<笑>我今天讲话可能旁边的房间也听到，但是我比较厉害，我有这个麦克风，完全听得到大家在干嘛。<笑>好，我们言归正传，首先要自首一下，今天虽然是。嗯，虽然是我的第二期节目而已，但是其实第二期节目我录了非常多次，这一次大概是我第三次，不同的次数内容也不同。为什么今天会想要讲这个？我觉得跟我这个情况还蛮有关联的。我在我第一期 podcast 发布之前，我在自己的 Instagram 上面有发了一个 reels， 我们意外的那个回响还蛮高的，有很多人就是在下面会评论，就是鼓励我这样子，对我来说是一个蛮大的动力。如果大家没有看过那个 reels 的话，我可以在这边插播一小段，给大家用听的方式听，听看我那个 reels 到底在讲什么？写了一篇又一篇的稿子。但是，一直还没开始任何关于这个作品的录制。我太容易陷入一个完美主义的陷阱，一直觉得一定要做好一切的准备，我才能够有一个很好的开头，我才能够开始去做我接下来想要做的每一件事情。但有人跟我说，我为什么要非得在我？做好准备才去开始呢。我永远不会做好准备啊！就是我自己真的是很感谢在下面一直有鼓励我，然后、呃、留言给我的朋友们。其中有一个我自己印象最深刻的评论是提到“先完成再完美”。我没有想到这个 reels 他给我的回想会让我产生、嗯、一个新的灵感。其实我之前安排的第二期，我大概要讲的东西都完全跟这个没有关系，但就是一直在拖。然后我一直在做我第二期节目的时候，我一直觉得我的内容不能够上，只要觉得应该不会有人要听这些内容，然后又担心我的声音不够好，就是有点小感冒还是鼻音，我就觉得不行，这种东西不够有水准可以上去我的 p o 我自己对我自己的要求很高，所以一直到今天我录这一集，就是要跟大家坦然的去面对完美主义的我。其实我一直没有很认真的去探讨我完美主义的这个性格，可能身边的人会觉得我的性格还蛮处女座的，就是有一点对一些东西会很要求他很。规规矩矩，或者是对于某一些事情上，我有自己会很固执、很任性的地方。我自己觉得这样跟强迫症好像还蛮有关系的。就是单单一个 podcast 的内容，我竟然可以花差不多两个礼拜的时间，我才出新的一个单集。可能别人大概一两天就已经有新的 idea。我其实也不是说没有 idea， 就是我每一次把东西完成之后，我就觉得这不是我想象中。他该有的那个水准，所以我就不想要把这些东西给发布下去。其实我真的是存了大概有两三个档案吧，这两三个档案我都不想要去听他，我自己都觉得，嗯，这不是我想要的样子。这样的，我今天要跟大家聊的主题是太有关联了，或许有一些朋友们也会跟我蛮有共鸣的。很多心理学家他们会将完美主义，呃，有自己不同的定义或者是归类。就例如哈佛大学积极心理学博士一个叫沙哈尔的先生，他就将完美主义定义为一种对失败的失能恐惧，尤其是在我们最在意的事情上。我觉得这个对我来说是完全正确。对我自认我的完美主义本质就是害怕失败。不知道你会不会发现，完美主义的人，他们通常都会有兼职。另一个状况就是选择困难。如果你对事情的完美主义是非常的高的话，那你一定有兼具选择困难这个问题。就是因为你害怕选不到最好的，所以你就一直。停在那个阶段，一直没有办法前进。我自己就是个最好的例子啊！我一开始会觉得我可能就是纯粹一个拖延症，我没有真正的去想我到底为什么会一直拖延在一件事情上面。后来真的有去了解完美主义的这个状态之后，我才发现我就是因为我害怕做不好，所以我一直不敢去做。就像刚刚跟大家自首的那样，就是虽然这是第二期，但这真的是我路过大概。第三次不同的版本吧，我一直到现在再来录这个版本的时候，我就想，不行，我下定决心，我不管内容怎样，不管成果好坏，我这个版本一定要上架。我希望大家听到的就是我现在讲话的这个版本，就是那种口齿不清的这个版本。其实我真的是。嗯，很感谢我身边还是有一群支持我的人。每一次一直开始在那边后悔，我为什么要自己一个人去走这条路？为什么要一个人出来做这些东西？但是会想到我身边还是有人愿意支持我的时候，不管留下来的人。究竟是会有几个？就算是一两个人听也好，我也要继续坚持的录制下去。当我开始正视我有完美主义这个本质的时候，我就去找一些可以克服完美主义的办法。那我发现这个办法其实好像一直都在我身边，只是我也没有去正视它。就是连接自己的内心，简单来说，就是我们要时刻记得我们做这一件事情的初衷。初衷就是我们想要完成一件事情，一开始最直接、最单纯的一个心意。只要我们合理的给自己定制一个小目标，然后一步一步慢慢去完成它，这就是我们达到初衷的一个意义。这样，当然过程中可能我们很大会想要被认可，可能会面对挫折，或者是不够自信等等。但如果其实你想想，如果你把这些都抛开的话，其实。哎，想起来我们好像距离目标越来越近了哎。如果你是没有完美主义的人，或者是你到现在好像不太了解完美主义的特质的话，可以跟你分享几个，看看你有没有种。第一个当然就是我刚刚有提到的恐惧失败，再来就是你对自己有过高的要求，还有是对自己的评价太依赖外界的认可。最后是总爱挑剔自己，只看到自己的不足。我刚刚讲的这四条，这四条我全中哎、欸！以上如果我刚说的那几个你都觉得好像有发生在自己身上的时候，你就要开始去正视这个问题。虽然说完美主义它也不是一个病态，但是我觉得如果把完美主义这个东西拿捏到一个恰到好处的话，做事情应该才会事半功倍。尝试去抛开这些问题，然后找回自己的初衷，我觉得这是一条，嗯，蛮长的道路。而且，找到你自己的问题，这已经是一个蛮难的事情了。当你找到问题之后，你还要想办法去解决它，我觉得这会是难上加难。所以，希望听着的朋友们。如果你真的发现自己也有这个特质的话，那我们就一起从今天开始，慢慢的去寻找问题的根源，然后再慢慢的把它改善。其实我一开始是非常犹豫，我到底要不要一个人出来做 podcast 这件事情，因为我觉得不会有人想要听我讲话，就是我自己会觉得，我可能会很啰嗦，或者是有时候完全整个句子到底要表达什么，我自己也不知道。那我还做来干嘛？我就是这样，我对一件事情的走向总会自己有一个先入为主的想法，导致我一直不敢去开始，然后后面就开始会误入歧途，或者是走向很多奇奇怪怪歪歪的路这样子。很感谢当初有一个同学就跟我说：“没关系啊，你看我们这里听你讲话，在听你讲这件事情的人就已经有三四个人了，至少还有我们会听。”我那一瞬间就觉得。好像也对，我不一定要去奢望我到底有多少个人去支持我，但凡今天有一个、两个，我觉得只要我继续做下去的话，就算不会成功，但至少我不会失败，对吧？所以我在听到那个朋友这样跟我说的时候，我就突然间超级有动力，然后就开始去跑一些流程啊，还有去计划我接下来要做的每一件事情，一直今天一件一件的作品在跟大家见面，这样子。如果说完美主义是一个陷阱，那我肯定已经在努力往上爬了。我相信我总有一天会离开这个陷阱，回到来。那为什么我今天会想要在女生女生这个 podcast r 跟大家聊这个话题呢？除了以上我说的一些男女都会发生的例子之外，其实我发现女生对于完美主义的定义会更高，更有要求。简单来说，嗯，每个女孩子心中应该都有理想中想要成为的那个人吧。其实，完美主义它是可以以各种各样的形式出现，就例如说是爱情里啊，或者是职场上啊，还有甚至是外表上等等。我自己也是一个很好的例子，尤其是对于外貌跟身材上的完美主义更为强烈。我以前是一个蚂蚁人哦，就是完全喝饮料，我不能接受少半分糖。如果糖的标准是100分的话，我至少希望那个人可以给我加到120分，对我来说才是刚刚好。就是很夸张的那一种摄取糖分的量，我基本上每天两三根棒棒糖，或者是每一天一百一排巧克力，对我来说真的是一个家常便饭的事情。但是在我从马来西亚来台湾之后，哎，我发现美女如云哎，我不知道是怎样天生丽质，还是真的是靠化妆打扮都好，但是就真的很漂亮啊！我自己就是一个很懒的化妆，然后不太会去维持打扮的人，所以我。来到台湾之后，我反而看见美女，我会更加的自卑。很多人的外在的完美主义来源都是受环境影响的，就像我这样子。你看欧美国家，他们其实就不太会有这种问题，因为他们很善于去接纳，还有去称赞。我觉得我们的环境反而更多的会受到很多批评或者是质疑，对吧？当然无可否认，我觉得目前，嗯，现今社会上对于女孩子是存在还有一些社会的偏见或者是刻板印象。就例如说，嗯，你讲话太直接，或者是你今天不够温柔，穿着打扮比较帅气之类的，就会被人家觉得你是男人婆。你太安静、太内向的话，别人又觉得你很孤僻、很奇怪，应该不敢玩、不能玩这样子。如果你今天穿着很暴露，别人又会觉得，嗯、呃，这个人应该很爱线啊，应该是做人家小三，什么狐狸精，就太多这种很难听的话会一直出现在我们女孩子的耳朵。如果你也是会被这样的舆论给影响的话，那你就是完全陷入完美主义了啊！我自己承认，我就是这样子的人，我也因为我今天穿的一个颜色有没有特别的。特别的亮眼，而感觉到很不自在、不舒服这样子，然后我也会逼迫自己去戒糖啊，克制自己对于一些甜食的欲望。我就告诉自己，我今天如果想要喝手摇的话，我就只能喝无糖，最多是微糖，不然绝对不准喝。而且头告诉大家，我其实不太敢素颜出门。我如果真的是素颜的话，我会戴口罩，而且很多人也不知道我近视超过500多度了，因为我从来没有在别人面前戴过眼镜出门，除非你今天是我的室友，或者是跟我睡过的人，或者说我的朋友们，他们可能就会看过我戴眼镜的样子，就是有时候晚上睡觉之前就先把手洗干净，然后把那个。嗯，隐形眼镜脱掉，然后但是还想要看一些三系产品，我就会勉强的把眼镜戴上。但那时候我就尽量不跟人家沟通这样子，因为我不想要让大家正视到我这个很丑陋的样子。你看我现在感觉讲的好像还蛮头头是道，感觉是不是会有什么励志的故事要出现了 ？No，No，Sorry， 其实没有，我还是一样，我还是一样不敢戴。就是就是戴眼镜出门，然后也不敢素颜出门。但其实好好像也蛮多人已经看过我素颜的样子了。就有时候跟朋友晚上临时约出来去打麻将啊，或者是很突然的行程的时候，我我就已经刷牙洗脸啦，我就没有办法，我就不会再把它画回去。其实我自己嗯、呃、化妆的那个嗯程序大概就是最多就是眉毛，我每一天基本上就会画的东西就是这样子而已。但我又不能说我完全没有。眉毛，我只是觉得我如果我今天没有画，感觉好像少了什么东西，就是自己就觉得很奇怪。我记得我有上一堂课，它名字是叫做“呃性与性别”。然后曾经我自己有做过一个报告，是主题关于你认为的性是什么。我就上网做了很多的资料收集，我最终给出的答案就是，我觉得性是一种欲望。这种欲望是可以成为我们追求某件事情的其中一个动力。简单来说，就是可能我们为了要吸引目光啊，我们会好好的去打扮。这就是我觉得啦这，这也算是一个性存在的一种表现。所以有时候就会去认真的想，其实我今天这么努力打扮，到底是为了让人家看到我觉得我漂亮，还是我想要取悦自己而已？我觉得每个女生应该都要去认真的思考这个问题，当然我也不例外。我现在还算是努力勉强在跟自己尝试素颜和解的路上，但其实我有一些朋友跟我说，我素颜跟妆后不会有太大的差距，叫我不要这么焦虑之类的。你有发现吗？其实我们。就是这样啊，我们经常会对自己鸡蛋里挑骨头，然后一次又一次的设定更高更高的目标在自己身上，就是因为我们这样子，所以我们经常忽略了自己的感受。有时候，其实我们在追求完美的过程中，觉得我们已经距离完美好像越来越遥远了。但你知道吗？完美主义跟不完美主义，他们其实算是彼此的一个影子吧。我自己身为完美主义者，我其实不太能接受到身边一些把事情做不好的人。想想直接讲难听一点，就是我会很嫌弃这些可能想要帮我，但是他没有把事情做得很好的人。那相反的，其实不完美主义者，他们做事情没有尽力做到最好，也是因为他们害怕。去尝试做到自己的极限之后带来的后果会太过于残忍之类的，那其实这两者就是非常的极端，要找到他们之间的平衡点是一件蛮有难度的事情。跟大家分享一篇我看到的文章，它其中有提到的一段话，就是说成长并非是线性，反而是一个波浪状。意思就是，我们成长它并不是一件像直线一样很顺的事情，反而它是一个波浪的形状，一样有起有落的。那这些起落呢，其实就会随着我们的经验啊，或者是一些历练而有所改变这个起伏的形状。所以我们才要每时每刻去观察，诶，今天为什么它起？那它起的话，我要怎么样让它起得更好？或者是它今天落？那我们就要找出问题，然后去解决这个问题。我今天。没有跟大家分享，或者是没有聊到什么克服完美主义的方法，因为我自己还算是在尝试，因为我自己有发现，我对于容貌上面还算是蛮焦虑、蛮有这个完美主义的，所以我能做的就是好好的照顾好自己的皮肤啊，然后好好的养生啊，能够戒糖或者是能够少吃一些淀粉类的话，我都尽量在有条件的情况下好好的去控。制。自我自己，因为我知道这就是目前为止，我觉得唯一能够改善我自己这么焦虑的一个方法。当我看到自己皮肤变得比较好啊，或者是身材变得比较好的时候，就会觉得好像也没有到这么。焦虑没有到这么需要太过于在意自己有没有很完美的情况了。然后我觉得找寻自己的动力也是一个蛮重要的事情。跟大家分享一个小小的故事，我之前忘记了，大概在两年前吧。然后那时候是患了那个新冠肺炎，就是确诊新冠肺炎。然后之后好了之后，我的那个嗓音就是变得超级的不对劲，就是我没讲。一两个词可能就会一直不断的咳嗽，重点是那时候我已经好了快一个月，然后一个月他还是一直反复有这种情况发生，但是我怎么验他都是一样是没有确诊的，但就是那个后遗症影响我很多，而且我就觉得我自己的声音算是蛮重要的，我之前也是很爱。走那一种主持类的东西啊，又或者是去唱歌啊，去参加各类型的比赛或表演，我就觉得我的声音是很重要。然后那时候就觉得不行啊，我这种沙哑、啊，然后有点直在咳嗽的声音，请问谁会欣赏啊？正常人应该就不可能能够接受这样的人在一个舞台上面啊。然后我那时候就有找到一个动力，是我很喜欢的一个马来西亚歌手，我到现在还是很喜欢的一个马来西亚歌手，他叫做飞道尔。我跟你们说，你们一定不知道他是阿拉斯加海湾的主唱。如果你知道的话，那我真的会很喜欢你。但是证明你非常的有品味。我喜欢他大概，嗯，蛮久了吧？就是从他还没有正式开始开唱阿拉斯加海湾之前，他做一些翻唱的时候，就是还算是比较素的素人的时候，就开始有在追踪他的作品。然后没有想到到现在就变得比较。呃，有知名度我到现在就还是很喜欢他。好，总之就是之前他有一段时间，他可能刚搬了新家，然后新家是有那个呃 gym rooms， 中文叫什么？就是就是那个做做 gyms 的地方，然后他就会经常去打卡，他今天有去做运动，我就觉得哇，好有魅力。好喜欢，然后我就也想要去做运动，我就觉得它是我做运动的一个动力。然后那时候开始，我虽然每一天呃十点要上班，我那时候还在做实习，然后每一天早上十点要上班，但是我就早上八点还是七点多的时候，我就每一天早上起来去跑步，然后跑大概两公里这样吧。不会很多，但是因为就在有限时间内，我们做的就是，呃，想要让我自己变得更好的时候，同时我又很恰巧的找到这个动力，那我就一定要继续坚持啊！我那时候实习三个月，我就大概也跑了，每一天早上这个时间起来跑步也跑了两三个月，一直到我实习结束之后搬家，然后才停止。但是。要跟大家分享，就是我觉得找到自己做某一件事情的一个动力是一件很好的事情。我觉得每个人都会有适合自己的一个方式。对我来说啊，找到做一件事情的动力是蛮适合我的一个方式。希望有完美主义的你可以不断地去寻找到这个逃离完美主义的方法。我一直都相信这世界上，嗯，其实不缺什么美丽的东西唯独缺的一双，就是懂得欣赏美丽事物的眼睛。多跟一些会给你正面回馈、会称赞你，然后懂得欣赏你古灵精怪的人在一起，你会发现自己其实是真的很棒。即使你今天觉得你素颜很难看，但还是会有人跟你说你超正的啦。但没有这样的人也没有关系，我觉得你要先成为那个懂得欣赏自己的人。完美主义有它的利与弊，但我们有一点小瑕疵，其实也没什么大不了的。这一期内容不会很长，但希望跟大家这样聊下来，大家会有意识到这个问题的存在性，然后我们一起去找出问题的根源，然后再一起慢慢的改善它，一起逃离完美主义的陷阱。感谢大家的收听，我是主持人心柔，拜拜。